1: Ja, herzlich willkommen zum PsychCast, heute Folge 62. Wir sind wieder da, aus der Grippewelle zurück. Und ähm, zur Feier des Tages sind wir nicht alleine, sondern haben außer dir, lieber Jan. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Hallo,
0: ich freue mich auch.
1: Haben wir unseren besten Gast, den wir bisher hatten, nochmal da. Und es ist der Kinderdog vom Blog Kids and Me 2.0. Heißt er noch so, ne? Ja, heißt
2: immer noch so. Hallo, Servus, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm ich bin auch aus der Grippewelle zurück und ähm, ich bin froh, dass ich auch mit dem, dass ihr mit dem Jingle angefangen habt, weil das Jingle ist toll. Ist Ganz cool, ne? Toll.
1: Ja. Einige behaupten ja, das Internet sei so ein bisschen äh, ähm, gespalten oder unsere Hörerschaft, aber ähm, ja, wir haben uns jetzt nach und nach für dieses Jingle entschieden und stehen da auch zu.
0: Das ja. haben wir nicht, aber wir könnten es mal im Chor zu Dritt singen, aber vielleicht nicht in dieser Folge.
1: Ja. ja, also ich freue mich, dass ähm, äh, dass wir wieder da sind und vor allen Dingen möchte ich mich bedanken bei ähm, den treuen Hörerinnen und Hörern, ähm, die jetzt auch so lange gewartet haben und ähm, ja fleißig auch gute Besserung gewünscht haben. Vielen Dank. Ähm, ich fand das sehr rührend.
2: Okay, ich bin der ich bin der Hörer, äh, der jetzt noch was dazu sagt. Äh, ja, wir haben euch alle sehr, sehr, sehr. Vermisst. <lacht> ähm, ich möchte äh, sagen, dass es schon gewisse Entzugserscheinungen gab. Ähm, wir haben alle geweint, geweint, geweint und jetzt sind wir froh, dass ihr wieder da seid. Vielen
1: Dank. Ja, Jan, sagst du bitteschön? Äh,
0: bitteschön. <lacht> ja. Ich freue mich auch. Ich hatte auch Erzugserscheinungen. Ich bin froh, jetzt wieder am Mikro zu sein.
1: Ja, sehr schön. So, ähm, wir haben ja die Situation, wir drei sind jetzt gerade alle in Berlin und wollten uns eigentlich schön in der Kneipe zusammensetzen. Aber aus Gründen des Infektionsschutzes sind wir jetzt alle sozusagen im Hotel bzw. zu Hause und skypen zusammen. Ähm, warum sind wir alle in Berlin? KinderDoc, erzähl doch mal, warum bist du nach Berlin gekommen gestern?
2: Ja, wir hatten gestern äh, am Freitagabend ein tolles Treffen in Berlin und zwar veranstaltet von DocCheck. Ähm, der Psychcast und mein Blog und noch viele andere Blogs, medizinische Blogs, werden bei DocCheck, wie soll man sagen, äh, veröffentlicht oder zweit. Zweitverwertet oder ja. erstverwertet und da gab es gestern ein großes Blogger-Treffen. Ich glaube, wie waren wir, zehn oder zwölf
1: und glaub, es war ja. sehr schön. Genau. DocCheck ist ja ähm, eigentlich bekannt als so <lacht> Arztverifizierungssystem, wo man sich früher irgendwie, weiß nicht, seit den 80er Jahren glaube ich, anmelden konnte, musste, wenn man, oder in den 90er, wenn man in die rote Liste wollte, ne, und sich als Arzt dann auszuweisen. Und dann haben die halt gemerkt, oh, wir haben ja ziemlich viel Traffic. Alle Medizinstudenten, alle Ärzte und Pharmazeuten haben ja bei uns einen Zugang. Dann entwickeln wir doch mal ein Newsportal. So, ne? Und dieses Newsportal sind jetzt so die DogCheck News. Und das ist eigentlich ein Aggregat von allen möglichen Artikeln, freien Journalisten und, und Bloggern, ne? die ihren äh, ihre Inhalte, dort zur Verfügung stellen und ähm, Doccheck macht das dann über Newsletter und dann noch viele andere Angebote ja und ja. um uns da mal besser kennenzulernen äh, war hatte die ähm, Redakteurin Mira eben die Idee uns einzuladen auf ein Treffen, wo wir inhaltlich irgendwie was ausarbeiten und uns das auch ein bisschen gemütlich machen und was essen gehen
0: ja, es war wirklich sehr schön. Zum einen gab es einen Inhalt, da ging es um Transparenz äh, im Journalismus. Was wir jetzt vielleicht nicht wiedergeben äh, wollen, was
1: aber inhaltlich sehr interessant war. Zu viel Transparenz, genau. Zu <lacht> <Ja>, genau. <lacht> so viel Transparenz. Das lassen wir mal weg. Mal. Ja.
0: Nee, da könnte man eine extra Folge zu machen. Das ja wäre auch machen. ganz interessant, ja. aber das haben wir für heute nicht geplant. Ähm, und zum anderen hat man halt all die anderen mal kennengelernt, die häufig in den doccheck blogs erscheinen und die aber auch sonst in der Blogger-Szene eine, eine Rolle spielen. Und viele davon habe ich persönlich bislang nicht gekannt, aber habe schon die Blogs häufig gelesen. Das macht schon einen großen Effekt, vor allem, weil es ja auch viele gibt, die anonym bloggen. Da weiß man also nicht mal, wie die Leute aussehen, geschweige denn, wie sie tatsächlich so sind. Sollen wir mal eine kleine, ja, eine kleine genau. Runde gehen?
1: Ja, zieh mal auf. Also. also
0: wir also wir fangen nicht mit den, also wir, also in zufälliger Reihenfolge so, so wie wir gestern gesessen haben beispielsweise. Ich habe zum Beispiel den fünf Foraminologen kennengelernt. Das ist ein HNO-Arzt, der blockt nur auf DocCheck, nicht mit einem anderen. WordPress-Blog noch zusätzlich. Und der macht manchmal sehr interessante Artikel. Neulich habe ich eingelesen, wann man die Mandeln entfernen soll und wann man die nicht entfernen soll. Und manchmal erzählt er auch einfach so aus seiner Praxis. Und die Mischung ist es ja, die, also ich persönlich jedenfalls ganz gerne lese. Das war sehr, sehr nett, den kennenzulernen.
2: Ja, dann war, war ähm, die Apothekenfront äh,
0: stark vertreten,
2: also das PTAchen war da. Ähm, sehr, war das sehr nicht, war das das nicht, nicht
0: Apothekentheater? Pharmama und das Apotheker.
1: Ah, ja, aber die, die hast du gestern auch schon immer durcheinander <lacht> bekommen. Ja, ich habe die <lacht> auch gedacht,
2: Oh, das wird sie mir nicht verzeihen. Ja. Also die Pharmama <lacht> war da? Also das Apothekentheater war da. Und ja. ähm, sehr, sehr aktive Bloggerin ähm, mit ganz hohem Output. Und Pharma ähm, und war da. Pharmama, die ja auch schon seit Jahren bloggt. ich glaube auch schon über zehn Jahre. Auf ihrem eigenen Blog und eben jetzt auch bei Doccheck. Und Pharmama äh, kommt ja bekannterweise aus der Schweiz und ähm, sie kokettiert mit ihrem Akzent, aber ich fand es sehr sympathisch. War auch sehr,
1: sehr schön also, und interessant. Ja, man versteht nicht viel, deswegen braucht ja. man sich nicht so zu konzentrieren.
0: Das stimmt, das war als Verifizierung der Schweizer Staatsbürgerschaft absolut geeignet. Also Face ID ist, glaube ich, von gestern, aber Akzent-ID hätte hier geklappt. Also, die ist eine echte Schweizerin, da kann man, kann man bestätigen.
1: Warum nennen sie ah. sich eigentlich Pharmama? So, ja, weil
0: das eine Mama ist und äh, Pharma macht.
1: Ja, genau. Und ähm, die wie sind die denn gestern alle angereist? Teilweise mit Flugzeug, teilweise mit Zug? Ja, und du bist zu Fuß gekommen, Alex. Genau, ich wohne nur, ich habe zehn Minuten gebraucht. Ähm, fiel mir auch gestern Abend erst wieder ein, dass wir <lacht> dieses Treffen haben. Ja, ja genau. Dann der, war der noch Medizynikus da. Ich, genau. ah, ja, richtig, Medizynikus, den, den können wir Statt. glaube ich auch noch kurz erwähnen. Medizynikus äh, bezeichnet sich ja selber auch so als ein bisschen einer, einen der ältesten Blogger. Der bloggt seit 2007, hat er gestern nochmal erzählt. ne? Und äh, ähm, haut eigentlich Geschichten aus dem Kreiskrankenhaus Badedingenskirchen raus. Ne? Wobei ich mhm. gestern...
0: Ja, und dann war eine professionelle Journalistin da, die auch auf DocCheck schreibt. Ich hatte zuvor, ungefähr zwei Tage vorher, einen EKT-Artikel von ihr gelesen, der sehr gut ähm, recherchiert war, mit vielen Expertenmeinungen irgendwie ähm, äh, unterfüttert war und ähm, das ist natürlich ganz interessant, weil die meisten von uns bloggen ja so ein bisschen aus der Hüfte heraus. Und die äh, arbeitet eben wie eine richtige Journalistin, also recherchiert, schreibt, überarbeitet, schläft drüber, überarbeitet ja. es nochmal und postet es dann. Ähm, das sind schon unterschiedliche Arten genau. zu produzieren.
1: Und man merkt dann auch sehr, ähm, die Artikel sind, da kommen verschiedene Experten häufig zu Wort, ne? die sind ausgeglichen, da wird erklärt, dann kommen O-Töne. Und so weiter. Mhm. Das ist so richtig, da wird der Leser richtig mitgenommen, wie durch so eine, ja, durch eine kleine Reportage, so. Das finde ich ja. einen großen Unterschied zu den Blogartikeln. Und die Mischung im, im DogCheck Newsletter finde ich da eigentlich auch sehr gut. Ja. Na gut. Nee, dann sagen wir doch noch, wen wir als Gäste hatten, ne? ähm, Dann hat die ähm, DogCheck Redaktion, die Mira hat dann zwei Diskutanten eingeladen, mit denen wir dann über Transparenz und Lobbyismus gesprochen haben. Und das war einmal der Florian Eckert von ähm, Fischer Appelt.
2: Und Wolfgang Wodak. Wolfgang Wodak ist äh, ursprünglich SPD-Mitglied oder ist immer noch SPD-Mitglied und äh, war auch, äh, saß auch lange im Bundesrat und ist jetzt äh, aber bei uns dort gewesen für Transparency. Genau. Also eine ähm, gemeinnützige Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, ähm, zu schauen, dass niemand... Ja, wie soll man sagen, in Politik und Lobbyismus korrumpiert. Ja. Das war sehr interessant, was beide geschrieben haben, äh, was ja, genau. beide ja. gesagt haben. War wirklich sehr interessant.
0: Ja.
1: Gut. Aber das können wir auch nochmal aufgreifen in einer der nächsten Folgen. Wir haben ja jetzt einiges vor. Wir wollen ja auch ein bisschen was aufholen, was wir jetzt die letzten vier, fünf Wochen alles nicht so unterbringen konnten. Und ja, da können wir bestimmt nochmal drüber sprechen. Jetzt wollen wir natürlich die Gelegenheit nutzen, auch mit dir ein bisschen zu sprechen. Ähm, Kinderdorf beziehungsweise wollten dir ja auch die Möglichkeit geben, vielleicht in dieser Folge, in der du wieder zu Gast bist, auch mal ein paar Fragen an uns loszuwerden oder zu gucken, wo es da gemeinsame Schnittmengen und Übergänge zwischen Erwachsenen, Psychosomatik, Psychiatrie und, und Kinderheilkunde irgendwie gibt.
2: Ja, das hat sich ja gestern, ähm, können wir ja ruhig sagen, relativ spontan äh, ergeben und ähm, ich bin auch froh, dass ich die Möglichkeit wieder habe. Und ähm, mir ist seit unser, unserem letzten Podcast im Sommer immer wieder durch den Kopf gegangen, dass es ja doch Schnittmengen gibt. Und die Schnittmengen sind ja völlig klar. Äh, ich behandle Kinder, ihr behandelt Erwachsene, aber Erwachsene sind eben auch Eltern mit Kindern. Und ich stoße manchmal an die Grenzen meiner Möglichkeiten, wenn ich merke, dass... Eltern natürlich auch Probleme haben mit ihren Kindern, aber vielleicht auch aus ähm, eigenen Grunderkrankungen heraus. Und das ist für mich natürlich ähm, schwierig, dann mit Eltern zu sprechen und ihnen auf den Kopf zuzusagen, naja. Vielleicht haben Sie ja auch ein Problem oder vielleicht sollten Sie sich mal äh, ja, behandeln lassen. Klingt jetzt sehr hart. Aber wie, wie geht es euch? Also wie ist es mit Eltern, ähm, die bei euch in Behandlung sind und wo ihr wisst, die haben Kinder, kleine Kinder, mittelgroße, große Kinder. Wie bezieht ihr das, wie bezieht ihr dieses Wissen äh, in eurer Behandlung mit
0: ein? Also ich würde da gerne ähm, sagen, wie ich allgemein mit Patienten umgehe, von denen die, die anderen denken, die bräuchten eine Behandlung und die Patienten aber nicht denken, sie brauchen eine Behandlung. Äh, denn auch wenn die das jetzt einfach Eltern sind und du sie als, als Eltern deiner in Behandlung befindlichen Kinder siehst und denkst, hier wäre eine Behandlung sinnvoll und die Eltern das nicht selber wollen, ähm, dann ist das ja die gleiche Situation. Also wenn die Eltern die Behandlung wollen, dann ist es ja relativ einfach, dann vermittelt man einfach eine passende Behandlung. Und wenn die Eltern sagen, ich bin nicht psychisch krank, ich brauche auch keine Hilfe oder Unterstützung, ähm, dann ist es so, ähm, viele versuchen zu sagen, doch, wir haben eine Depression, sie sind doch ganz, ganz schlecht dran, äh, sie schaffen das mit ihren Kindern nicht mehr. Und das ist der sicherste Weg, um auf Widerstand zu treffen. Also mit der Diagnose anzufangen oder mit den, Funktionsstörung ist oft ein Weg. Also wenn man so auf jemanden zutritt, dann sagt er, nee, ich brauche keine Hilfe und schon gar nicht, wenn es um meine Kinder geht. Denn dann haben viele auch gleich noch die Sorge, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Depression, ich komme mit der Erziehung meiner Kinder nicht mehr klar, dann kommt sowieso das Jugendamt und holt mir die weg. Deswegen versuche ich niemals mit so einem vorwurfartigen Diagnose oder Symptom um die Ohren geschlagen zu kommen, sondern immer zu fragen, Gibt es denn irgendwas, wo Sie selbst im Moment das Gefühl haben, dass es Ihnen nicht so gut geht wie letztes Jahr oder wie vor einem halben Jahr? Und meine Erfahrung ist, irgendwas haben die Leute doch immer. Und manche sagen dann, obwohl sie, also jetzt mal ein anderes Beispiel, was du wahrscheinlich bei deinen Eltern nicht siehst, obwohl sie eine Schizophrenie haben und Stimmen hören, sagen sie, also damit habe ich keine Probleme, ich habe auch keine Schizophrenie, aber ich habe Schlafstörungen. Und dann sagt man, ja gut, und ich kann ihnen gegen die Schlafstörungen helfen. Und dann redet man eben erstmal, dann baut man die Beziehung auf und stellt die Behandlungssituation her gegen Schlafstörungen. Und das ist auch in Ordnung, um eine Beziehung aufzubauen. Und natürlich fängt man dann nicht an zu sagen, Rispedal hilft gegen Schlafstörungen oder so. Also das ist jetzt ein Neuroleptikum. Aber man kommt dann irgendwie so ins Gespräch und andere sagen, na ja, also ich habe mit Ängsten zu tun oder ich hab, ähm, äh, ich fühle mich irgendwie unwohl, aber nicht nicht mehr. Und ähm, dann denke ich mir oft, okay, das ist vielleicht 10 Prozent dessen, was ich an Problemen sehe. Aber das sind die 10 Prozent, zu denen du irgendwie, also die du auch empfindest und für die du auch Hilfe nachfragen würdest. Und dann fange ich mit den 10 Prozent an. Und wenn es um Schlafstörungen geht, dann rede ich auch am Anfang erstmal über Schlaf und Schlafstörung. Und wenn man Zeit hat, ist es manchmal sogar so, wenn man dann hilft gegen die Schlafstörung und der Patient merkt ja der hat einem jetzt geholfen, dann sagt er, ja gut, ich höre natürlich auch diese Stimmen, da können wir ja auch mal was versuchen. Dann ist es besonders gut gelaufen. Also der der entscheidende Punkt ist, nicht den Leuten vorzuwerfen, was sie unserer Meinung nach haben, sondern nur zu fragen, was haben sie, wenn dann die Antwort kommt, ich habe gar nichts, bin kerngesund, dann klappt dieser Weg nicht. Aber meiner Erfahrung nach klappt der Weg zu fragen, und worunter leiden sie, wo könnten sie Unterstützung gebrauchen, klappt ganz gut. Oft.
2: Gibt es denn bei euch ähm, Möglichkeiten für Eltern, das ist ja in, in vielen Städten und Gemeinden ganz unterschiedlich ähm, aufgebaut, gibt es äh, An Anlaufstellen für Eltern, äh, auch niederschwelliger Art?
1: Ja, die gibt's. also ich spreche ja jetzt für Berlin, aber ich möchte auch auf die Ausgangsfrage, äh, die du vorher gestellt hast, äh, vielleicht noch ganz kurz antworten, ja, bevor ich darauf ähm, Bezug nehme. Also in, in meiner ähm, äh, meinem Alltag ist das ein, ein häufiges Thema oder eine ganz häufige Fragestellung. Das ähm, können Eltern sein, die jetzt zu mir eine Psychosomatik kommen, aber auch ähm, so Erzieherinnen, äh, Erzieher sehe ich auch relativ häufig. Also irgendwie Berufsgruppen, die mit Kindern zusammenarbeiten und Schwierigkeiten damit äh, haben, aber auch Viele Eltern, die gerade auch durch die Geburt von Kindern zum Beispiel oder durch bestimmte Entwicklungsphasen der Kinder selbst in Schwierigkeiten kommen, wobei die Ausgangslage ja dann mehr ist, dass die Eltern kommen und die Eltern Schwierigkeiten haben ne? und, und Beschwerden angeben und dann häufig kommt dann so ziemlich schnell oder merkt man ziemlich schnell zum Beispiel, wie über die Kinder gesprochen wird oder ob die überhaupt in den eigenen Berichten, in den eigenen Schilderungen eine Rolle spielen und was sie für eine Rolle spielen, dann kommt man häufig auf die Kinder und ähm, auch über die vielleicht belastende gesamtfamiliäre Situation. Und bevor man das jetzt ähm, bevor ich jetzt so sagen kann, ich würde die dann weiterleiten oder gibt es Beratungsstellen, ist natürlich im Gespräch so ein ganz wichtiger Punkt oder in, in psychotherapeutischen Gesprächen auch in der Diagnostik natürlich eine gute Möglichkeit dadurch, dass man relativ viel Zeit hat. Also wir haben eigentlich fast immer 50 Minuten, ähm, bei jedem Termin Zeit mit unserem Patienten. Ähm, da ist das schon eigentlich ein guter Zugangsweg, ähm, ja, mit den Betroffenen darüber zu sprechen, ne? wie das mit ihren Kindern ist und auch für das Thema erstmal sensibler zu machen. Und ähm, häufig sind die ja in so einer Stress- und Alltagsspirale und ähm, sind ganz bemüht, ähm, ganz bemüht, ihren Alltag hinzubekommen und ganz viel auf dieser Ebene alles zu schaffen. Und das ist schon so eine Gelegenheit im psychotherapeutischen Gespräch, dann mal dahinter zu gucken. Also was sind denn eigentlich eigene Kindheitserinnerungen, was waren eigene Erfahrungen und was haben sie eigentlich für Wünsche im Umgang mit ihren Kindern? Und dann ist dieses Thema eigentlich, es entfaltet sich dann eigentlich ganz gut so mit den Eltern.
2: Du hast ähm, gerade, das ähm, fand ich ganz interessant, ähm, angesprochen, dass auch Natürlich Erzieher oder Erzieherinnen äh, mit psychiatrischen, psychosomatischen Problemen zu euch kommen. Ja. Das finde ich eine ganz interessante äh, Konstellation. Ja, also auch Erzieher, Lehrer mit psychischen Problemen. Ähm, wie, 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 geht man damit um? Wenn, wenn ihr, ich sag mal, wenn ihr einen Eindruck habt, die, die sind vielleicht in ihrem, die, die können ihren Beruf vielleicht auch nicht ausüben. Ja. Kann man das so sagen? Wie, ja. wie geht man damit
1: um? Ja, das ist, ein, das ist tatsächlich eine häufige Fragestellung oder ein Thema, was mitschwingt. Ne? Was natürlich nicht die einzige Frage dann ist, sondern wo in der Behandlung dann oder in dem Kontakt zu der Erzieherin zum Beispiel diese Frage ähm, eine Rolle spielt. Und, und ehrlich gesagt, mich hat das Thema, weil das so häufig vorkam, so beschäftigt, dass ich letztes Jahr, 2017 mal so ein bisschen so eine Offensive gestartet habe und ein paar Leute in das Psychotherapeutische Institut, in dem ich arbeite, eingeladen habe, die sich mit sowas beschäftigen. Und einer davon war Hermann Staats. Das ist ein Arzt für psychosomatische Medizin, der aber an einer pädagogischen Uni arbeitet. Und so genau in diesem Spannungsfeld zwischen Pädagogik und psychischen Erkrankungen arbeitet. Die haben auch so eine so eine schrei oder Problemkindambulanz, sage ich mal, ja, in Potsdam, wo, wo man, wo, wo Eltern, die irgendwie Probleme haben mit Kindern, die irgendwie beißen oder auffällig sind, hingehen können und wo er dann aber, ähm, jetzt vielleicht noch ein bisschen anders als ein Kinder- und Jugendpsychiater sich so das ganze Familienmodell und oder Erzieher aus der Kita und äh, Lehrer mit anguckt und das Ganze mit einbezieht. Und, ähm, also da haben wir so ein bisschen, ähm, mit ihm drüber gesprochen und ähm, er versucht das Ganze ähm, also psychoanalytisch zu verstehen dann ne? und, und ähm, aufzuarbeiten und jetzt war ja deine Frage, ähm, wie das ist, wenn jetzt, wenn man das Gefühl hat, derjenige ist vielleicht gar nicht oder der ist im Beruf nicht richtig aufgehoben oder umgekehrt ähm, yeah. äh, äh, also der Beruf ist nicht richtig für die Person, also so klingt ja oft besser, als dass die Person nicht richtig wäre für den Beruf, ja. ähm, dann ist das natürlich etwas, was man, wenn jemand freiwillig kommt und sich Hilfe sucht, äh, schon vorsichtig betrachten muss. Ja, also man kann da ja Überlegungen zusammen anstellen und, ähm, aber es ist dann schon ähm, eher ein, äh, ja, ich sag mal so gemeinsames Reflektieren und gemeinsamer Perspektivwechsel, als dass man jetzt jemandem sagt, also ich muss Ihnen sagen, so wie Sie Ihr Verhalten jetzt beschreiben oder wie Sie Ihre Probleme beschreiben. Ähm, setze ich mich jetzt mal dafür ein, dass sie nicht mehr als Erzieherin arbeiten. Das ist sicherlich was sehr Ungewöhnliches und, und eher Negatives, wenn jetzt jemand freiwillig kommt. Ja, Aber was ja durchaus ähm, richtig ist, dass derjenige so in die Lage versetzt wird, selber ähm, autonomer zu entscheiden und vielleicht klarer sehen zu können, das ist vielleicht jetzt, ich, ich mache es mir vielleicht unnötig schwierig. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel selber Missbrauchserfahrungen habe und ständig mit aufmüpfigen Kindern zu tun habe und verleitet bin, Aggressionen wahrzunehmen. ne? Äh, ähm, dann dann ähm, kann das ja einerseits möglich sein, in der Therapie das zu bearbeiten, so dass man einen besseren Umgang damit findet. Oftmals ist aber auch das Leichtere, ich arbeite dann eher als Gärtner oder ähm, finde ja. irgendeinen anderen schönen Beruf. Aber
2: ich lasse mich da nochmal äh, noch eine Kerbe reinhauen, weil ähm, ich bin ja als Kinderarzt immer ähm, äh, ja, den, den Kindern als Anwalt verpflichtet und sehe Kinder natürlich auch als schützenswert an. Könntet ihr vorstellen, also wenn, wenn wir ein Kind haben, wo wir denken, es ist misshandelt worden oder es wird vernachlässigt, dann haben wir natürlich Möglichkeiten, also das auch mit den Eltern zu besprechen, aber auch das Jugendamt einzuschalten. Ähm, könntet ihr euch eine Konstellation vorstellen, wo ihr da handeln müsst?
1: Ja, absolut. Also gar keine Frage. Wenn ich noch ganz kurz sagen darf, Jan, ähm, ja das wenn ähm, genau das erste äh, was wir versuchen ist natürlich da eine Einsicht zu erreichen aber äh, wir wägen ja immer die Güter gegeneinander ab also die die äh, ärztliche Schweigepflicht und dass wir unseren Patienten verpflichtet sind die endet natürlich ähm, in dem Moment also oder die 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 Abwägung ändert sich in dem Moment ne, weil man Kenntnis davon ähm, erhält das jetzt Kinder konkret also das das ist das konkret fortgesetzte Missbrauch stattfindet und ähm, der Patient, der einen einerseits aufsucht, um Hilfe zu erhalten dabei, gar nicht compliant ist und ähm, dann auf der anderen Seite eben doch nicht an der Lösung arbeiten möchte, dann äh, auf jeden Fall, das kommt auch vor, dass wir dann auch von unserer Seite das Jugendamt oder eine andere Institution wenn es jetzt ganz akut ist, Polizei oder so, verständigen müssen. Das ist ganz klar, das ist immer eine Abwägung und diese, diese Abwägung und die Beurteilung kann sich natürlich auch ändern im Laufe der, der Zusammenarbeit, das ist völlig klar, ja.
0: Und im Krankenhaus hat man das auch, wenn ein Patient, sagen wir mal, notfallmäßig mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus kommt oder eine Patientin, dann fragen wir natürlich als erstes mal, gibt es zu Hause Kinder und prüfen erstmal, ob die jetzt versorgt sind. Der Normalfall ist ja, dass dann, wenn jemand ins Krankenhaus kommt und er sonst Kinder erzieht oder sie, dass dann der andere Partner oder jemand anderes aus der Familie die Kinder versorgt. Aber im Einzelfall gibt es das natürlich auch schon mal, dass die Kinder unversorgt sind, wobei ich das schon ewig nicht mehr erlebt habe. Aber dann gibt es natürlich die zweite Situation, dass wir sehr wohl verpflichtet sind und das natürlich auch tun, zu prüfen, ob jetzt durch diese Erkrankung eine akute Kindswohlgefährdung ähm, besteht oder nicht. Und da gibt es ja auch relativ ähm, feste äh, Kriterien. Also es geht nicht darum, ob vielleicht mal äh, der Tag ein bisschen rauer ist, sondern es geht darum, ob ein Kind äh, wirklich nicht genügend zu essen bekommt, nicht genügend Schutz hat, äh, stundenlang ein Kleinkind allein gelassen wird eine medizinische Versorgung nicht durchgeführt wird oder so. Also da müssen die Kriterien schon relativ hoch hängen. Und natürlich versucht man dann auch erstmal eine Lösung zu finden, aber wenn man feststellt, es gibt keine Lösung, dann haben wir auch die Verpflichtung, das Jugendamt zu informieren, dass wir den Verdacht haben, dass es eine akute Kindswohlgefährdung gibt. Und die haben dann solche Teams, die sich die Sache innerhalb von 24 Stunden vor Ort anschauen und dann auch was tun. Wobei das nicht so ist, dass in der Regel dann gleich die Entfernung aus der Familie durchgeführt wird, sondern das ist ja, das ist nur der schwarze Pol und äh, nichts zu tun ist der weiße. In der Regel spielt es sich in den hellen Grautönen ab, also dann sagt die, 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 das Jugendamt, wir können jetzt mal stundenweise Erziehungsunterstützung anbieten oder jetzt für die drei Wochen, der Krankenhausbehandlung unterstützen wir die Schwiegermutter bei der Versorgung der Kinder, wenn die gerade arbeitet und so. Also das wäre wär kein, also kein häufiger Fall, dass das Kind gleich aus der Familie entfernt wird. Ja. Aber die Prüfung machen wir praktisch immer, wenn es dafür Anlass gibt und äh, das kommt auch schon vor, dass man dann Unterstützung in diesem Bereich aktivieren muss.
1: Ja, wobei vielleicht kann man nochmal deutlich machen, das ist ja nochmal ein bisschen eine andere Situation jetzt bei dir in der Klinik, ne? wo, wo akut psychiatrische Erkrankungen auch eine Rolle spielen, mhm. wo es ganz klar dazu gehört, dem Patienten wird Verantwortung auch abgenommen in dem Moment. Wenn der jetzt eine gute mhm. Psychose hat, der wird vielleicht eingeliefert mit dem Krankenwagen oder so. Ist ja, ähm, es ist total plausibel, klar. Ähm, was ich jetzt eben meinte, ist mehr die Situation, ähm, ein Patient, ein Patient merkt, es gibt irgendwie Schwierigkeiten, ähm, er, 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 er schreit sein Kind zu oft an, ja, es, es drohen mhm. Übergriffigkeiten und, und, und. Und der kommt dann zu uns in der Psychosomatik. Und deswegen finde ich eigentlich so spannend mit der Perspektive vom Kinderdoc, ne? der natür natürlich völlig verständlich ähm, so diesen Kinderschutz so ganz weit vorne sieht. Und den nehmen wir auch relativ schnell wahr. Nur es ähm, ist schon ganz wichtig sozusagen, um jetzt sauber zu arbeiten, erstmal auch in dem Verantwortungsbereich, den der Patient noch selber hat, ihm den auch zu lassen. Also seine Autonomie, zu belassen, weil sonst wäre ja das Angebot, was wir machen können, vielleicht durch ein verstärktes Reflektieren und ein ähm, neues Verstehen der Situation und auch durch ein ähm, ja bessere Selbstregulation oder so, womit wir helfen können, würden wir ad absurdum führen, wenn wir dann schnell so zu der Kontrollinstanz werden würden, die dann sagt, ah ja, jetzt bist du zu mir gekommen, jetzt jetzt wissen wir das und jetzt ähm, melden wir das und, und so. Das ist also, glaube ich, diese Perspektive ist sehr unterschiedlich da.
2: Ich finde es ja auch immer sehr schade, dass in, in uns allen Mediziner in den Köpfen, vor allem bei uns Kinderärzten, ja, mit 18 immer diese Bremse reingehauen wird, ja? Und diese, dieser Übergang zum vom, äh, Erwachsenenalter immer unglaublich schwierig ist. Natürlich müssen wir mit Erwachsenen auch umgehen in der Praxis. Aber gerade wenn es um äh, psychische Probleme gibt, also psychosomatische Erkrankungen bei mhm. Kindern, aber auch bei Erwachsenen, das kommt ja immer nicht von ungefähr und da spielt ja immer die Familie ja. eine große Rolle. Und ähm, gerade auch bei Misshandlung ein, ein Kind wird ja nicht misshandelt, weil die Eltern jetzt Spaß dran haben oder sadistisch veranlagt sind, sondern ja. weil sie oft selber misshandelt wurden. und das, diese, Übe, diese Übergänge, man müsste eigentlich im Grunde sich immer zusammensetzen in einer großen Runde und, und das familientherapeutisch angehen.
0: Wie seht ihr das? Ja, das ist völlig richtig. Also ähm, die Übergänge sind schwierig. In der Erwachsenenpsychiatrie gibt es auch so Stationen für 18- bis 25-Jährige, die sich versuchen, dem speziell zu stellen. Aber das sind eher einzelne Stationen. Und ähm, ich erlebe das auch, dass Patienten dann an ihrem 18. Geburtstag aus einer stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie in eine stationäre Erwachsenenpsychiatrie verlegt werden, weil es 18 äh, Da denkt man sich auch, ja, ist richtig. Ähm, und ähm, die, die Paradigmen sind ja auch doch unterschiedlich, also die Kinder- und Jugendpsychiatrie zumindest stationär, ist zurückhaltender beim Einsatz von Medikamenten, bei der Stellung von Diagnosen aus dem Bereich Schizophrenie und überhaupt ähm, ist viel aktiver im Einbeziehen des Umfelds und der Familie. Und wenn man dann in die Erwachsenenpsychiatrie wechselt, äh, dann, äh, dann also muss man an dem Tag erwachsen werden. Wirklich, weil dann wird man auch behandelt mit einem etwas anderen Paradigma. Und ähm, wenn man Patienten hat, die das haben, ist es zumindest sehr wichtig, dass man sich mal wirklich mit dem Vorbehandler ausführlich unterhält. Was haben sie denn gemacht und was hat er geholfen? Und nicht einfach sagt, okay, die kommen jetzt aus der Black Box, wir vergessen alles, was bislang war und äh, behandeln jetzt nach unserem Stiefel, aber das ist wirklich ein, ein Thema, wo, wo Handlungsbedarf auch besteht, das sehe ich auch so. Mhm.
1: Ja, ja, und, und sozusagen, ähm, da auch nochmal anschließend, ich sehe es auch so, äh, was sozusagen an Rollenzuschreibungen so in Familien passiert. Ne? Das ist ja schon sehr interessant, also wenn, das Kind wird dann häufig problematisch beschrieben und das Kind... Äh, ähm, ja, befolgt irgendwie die Sachen nicht, was die Eltern abverlangen oder beißt oder kneift in der Kita oder irgendwie äh, solche Dinge. Und wenn man dann mal sieht, und das habe ich natürlich auch manchmal durch so Familientermine oder so, wie dann äh, Eltern mit dem mit dem Kind ähm, umgehen, ne also fällt so ein Beispiel ein, wo äh, das Kind irgendwie Fieber hatte und die Mutter das dann mitgebracht hat in der Therapiestunde. Ne? Mhm. Und ähm, das ist natürlich, das ist in die Bedingungen für eine Psychotherapie nicht erfüllt, weil was da so gesprochen ja. wird, ist nicht für die Ohren von vier, fünfjährigen Kindern und ähm, so. Aber die, die Situation ist ja dann da, wir haben ja häufig passiert irgendwas und man hat eine Situation, die man so nicht wollte oder so noch nicht hatte und so. So, und dann ist da eben dieses Kind und dann bespricht man so, dass man einen neuen Termin ausmacht und sich wann anders sieht und dass das ja auch für den äh, kleinen Benjamin so zu langweilig ist und sowas, ja. Und dann äh, gibt es auch Eltern, die fangen dann an, ja, das ist jetzt wegen dem und wegen, weil der jetzt Fieber hat, ja, wenn der nicht so husten würde, ja, dann wäre der <lacht> eben nicht hier oder <lacht> so Sachen, ja. Also, ähm, wo man echt dann merkt, so... Ja, das ist ein riesengroßes Problem, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie der Kleine, der Kinder kneift oder der irgendwie nicht auf die Erzieher hört, sondern die werden einfach Rollen zugeschrieben, ja, und wie in diesem Beispiel geht das ja in der Familie dann wahrscheinlich in allen möglichen Situationen äh, so, und deswegen finde ich die Systemische oder dieses, dieses Familiäre, dass man sich so ein Gesamtkonzept anguckt, was du gesagt hast, auch extrem wichtig, um nicht im Dunkeln zu tappen, so, ne?
2: Ja, ich glaube, diese, ähm, diese Rollenvergabe an die Kinder, äh, also auch so eine psychische Verantwortung äh, oder als, als Seelentröster zu fungieren, das ist ja, ist ja was ganz Fatales für die Kinder. Ja, Das stelle ich mir auch extrem mhm. schwer vor. Ne?
1: Ja, mhm. und das ehrlich gesagt merkt man dann, wenn man eng mit Menschen zusammenarbeitet, die vielleicht ein-, zweimal die Woche sieht in der Therapie. Ne? und Je, je mehr man sieht und also die biografischen Infos sind dann so relativ wichtig, weil dann kann man sich kann man mehr Verständnis für den die Person entwickeln, weil dann kriegt man raus, was die so über ihre Kinder denken oder wie die ihre Kinder sehen oder was sie auch für negative Selbstanteile auf Kinder projizieren. Ne? Und da ist dann auch schon in der Einzeltherapie die Möglichkeit, ähm, das gegen eine adäquatere Sichtweise auszutauschen oder auch die eigenen, also die 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 eigene Fürsorge fürs Kind, ne oder die die Zuwendung äh, und auch ähm, also dieses dieses ganz natürliche Bewundern des eigenen Kindes, das ist bei manchen ganz stark abgekapselt, so und es wird dann ganz viel einfach Stress und Negativität so auf dieses Kind projiziert, ne und da das ist ja schon was, was man dann auch wenn jetzt ein Elternteil rausgenommen wird in der Behandlung wieder in diesem Elternteil mehr zum Leben erwecken kann, so.
2: Ja. Ich ähm, würde gerne noch auf ein anderes Thema kommen, ähm, was einfach auch eine Schnittmenge ist natürlich für uns drei. Ähm, und zwar seid ihr ja auch Väter und äh, ich bin auch Vater und äh, wir sind äh, alle drei Ärzte. Wie geht es euch als Väter in eurer Rolle als Ärzte, Psychiater, Psychosomatiker euren Kinder gegenüber. Das wäre, fände ich mal ganz interessant. Ähm, sprich, habt ihr eine psychiatrische, psychologische Sicht auf die Dinge, so wie ich, äh, klein, keine Ahnung, internistisch manchmal meine Kinder sehen muss. Ähm, das fände ich interessant. Und dann natürlich auch, wie seht ihr als Kollegen uns
1: Kinderärzte?
2: Ihr dürft euch aussuchen, wer zuerst antwortet. <lacht>
1: Ja, du zuerst, Alex. Nee, ich schieß mal los, ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Okay,
0: <lacht> ja. also Jan hat okay. ich fange fang mit dem zweiten Teil an, die Frage, wenn das Kind krank ist und ich als Arzt, ob ich da irgendwie was anders mache. Also ich finde ja sowieso, man soll seine eigene Familie und seine Freunde nicht selber ärztlich behandeln, ja. weil man kommt immer in des Teufels Küche <lacht> und dann macht man Sachen nicht, die man normalerweise gemacht hätte und dann führt das zum Verderben. Und bei meinen Kindern ist es natürlich so gut, wenn das jetzt erkältet ist und nachts Fieber hat, dann bin ich schon der Meinung, aber das würden andere Eltern natürlich auch tun, dass man jetzt nicht sofort zum Kinderarzt gehen muss. Aber ansonsten versuche ich mich da besonders klar aufgestellt zu halten. Also wenn das Kind irgendwas Komisches hat, dann denke ich mir, ich bin kein Kinderarzt, gehe ich zum Kinderarzt. Ähm, doch, das versuche ich schon, schon zu tun. Also nicht, wenn es Fieber hat und mehr Erkältung hat, ne? aber also ich, wir haben auch einen sehr guten Kinderarzt, ähm, der, der ist äh, leicht erreichbar, da kommt man hin, wenn das Kind krank ist an diesem Tag, man wartet auch nicht die, die volle Zeit, da. also man wartet nicht total lang und äh, man kann da einfach hingehen und die Sache klären und die u untersuchungen machen und so, das, das versuche ich schon irgendwie zu trennen. Ähm, und ähm, also dieser Teil, der, den finde ich noch, noch am einfachsten. Ich versuche das zu trennen. Und die psychiatrische Sicht, also ich hoffe, dass ich das vermeiden kann, dass ich meine Kinder irgendwie mit so einer überpsychologisierten Sicht sehe. Ich sehe natürlich wie jede, alle Eltern auch die, die Mechanismen, die in den Kindern dann vorgehen. Es gibt Phasen. Ja, wo ähm, Trotz jetzt mehr eine Rolle spielt, dann gibt es Phasen, wo mal die Stimmung irgendwie anders ist. Dann gibt es Phasen, wo die Autonomie gestärkt wird. Das nehme ich schon <lacht> wahr und denke mir, ja, ist, ist auch gut. Aber ich habe von mir das Selbstbild, dass ich versuche, jetzt äh, das ganz normal zu sehen. Vielleicht habe ich jetzt auch mit meinen Kindern Glück, die machen so eine halbwegs normale Entwicklung durch und sind nicht... Besonders auffällig hätte ich jetzt Kinder, ich habe jetzt auch äh, Bekannte, die was aus dem Psychobereich machen und wo vielleicht ein Kind dann mal ähm, wirklich irgendwie auffällig ist, dann wird es natürlich noch viel schwieriger, weil man dann diese Abgrenzung nicht so gut hinkriegt. Aber ich versuche irgendwie auf dem Boden zu bleiben. Ich weiß nicht, ist das eine Ausflucht oder ist das kann ich nee, so antworten?
1: Nee, kann man so antworten, ja, ja versuche ich auch. Äh, ist aber schon, also ich, ich mir fallen dann schon so Sachen auf. Also ich glaube, auf manches reagiere ich schon so ein bisschen sensitiver. Und das sind jetzt gar nicht unbedingt Probleme, aber so dieser Klassiker, wenn Kinder, ähm, also wie du jetzt die Kinder behandelt hast über den Tag. Zum Beispiel so, die sollten jetzt schlafen und dann hast du dreimal gesagt, man schlaf jetzt oder so. ne Also ich erlaube mir dann ja auch, genervt zu reagieren und eben nicht irgendwie psychosomatisiert zu reagieren. so Aber wenn die dann nachmittags mit mit ihren Teddybären spielen ne und die dann hinlegen und voll süß zudenken und dann dreimal sagen, ja schlaf jetzt und so. Und ähm, wenn man gleich diese Mechanismen also sieht, wie das wirklich funktioniert, ne? dass sie ihre Teddybären natürlich nur so behandeln können, wie sie das mitbekommen äh, bei mir, dann gibt mir das vielleicht ein bisschen mehr zu denken, äh, als jetzt manchen Eltern, die, weiß ich nicht, ähm, EDV-Techniker sind und dann vielleicht äh, denken, naja, die spielen halt schön, ja, also ich, ähm, ja, ich interessiere mich da auch für, also für diese, diese Sachen wie Objektbeziehungstheorie zum Beispiel, wo es eben genau darum geht, wie Kinder in den also wie Kinder Beziehungen erleben und verinnerlichen so in den ersten Lebensjahren. Ja, also es, es wirkt sich jetzt nicht so auf den Alltag aus oder ich, ich mache da jetzt nichts konkret anders glaube ich als andere Eltern. Aber mancher fällt mir das auf und dann denke ich so ein bisschen drüber nach oder 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 versuche das auch zu reflektieren. So.
0: Gehst also du denn finde... zum Kinderarzt Kinderdoc? Ja, genau.
2: Also, ja, also wenn ich das auf mich übertrage, ähm, ich muss sagen, mir fällt das nicht so einfach. Das, dass mir das eben nicht einfach so geht, ähm, dass ich mich davon frei machen kann. Also bei, bei Dingen die keine Ahnung, internistischer Husten, Schnupfen, Heiserkeit, ähm, da geht es schon. Ich habe meine Kinder äh, Vorsorge zum Kinderarzt geschickt, die haben ihre Impfung dort. Zu einem bekommen. anderen,
1: ja? Nicht bei dir? Zu einem anderen,
2: ja, zum Kollegen. Interessant. Ja, ja okay. Ähm, weil, weil ich, weil ich denke, äh, der ist objektiver, als ich das sein kann. Also ich, ich denke, bei eigenen Kindern zum einen sieht man vielleicht zu viel, weil man natürlich das Wissen hat. Vielleicht sieht man aber auch manchmal zu wenig, ja. weil man es vielleicht nee. verharmlost, dass man sagt, ja. ach, mein Kind wird schon nichts
0: haben. Ja, das ist
2: manchmal schwierig, finde ich. Ich
0: glaube auch, die höhere Gefahr ist, dass man äh, denkt, ja, bei mir wird schon nichts sein äh, oder ja. bei meiner Familie wird schon nichts sein, äh, wird schon wieder. Die Gefahr ist höher, als dass man ähm, das Gras wachsen hört und aus allem
1: allen äh, kleinen, beides. Ich Kleinigkeiten glaub, es was beides, Großes gibt Beides, ja. Cooler Na ja, ist natürlich richtig. das andere, aber genau, also in beide Richtungen. Man ist einfach nicht, äh, äh, man hat nicht die richtige Distanz und, und Objektivität, ja. glaube ich. Ja.
2: Ja und noch schwerer finde ich dann eben, äh, wenn meine Kinder jetzt äh, mitten in der Pubertät sind und ja halt auch so ihre Pubertätsdepression haben oder, äh, mhm. oder solche Dinge, ähm, dass das dann äh, wirklich einzuschätzen, weil ich ja natürlich auch in meiner Praxis Jugendliche habe, wo die Eltern auch gesagt haben, naja das das hätten wir nie so kommen sehen, ja vielleicht stehe ich auch mal da und sage ich hätte das nie so kommen sehen und das mhm. das da fällt mir es noch schwerer.
1: Ja. Ja. Die er Erfahrung finde ich aber auch immer wieder ähm, interessant irgendwie, ne? Und das ist ja auch das Thema, was du so angesprochen hast. Also, wenn man selber irgendwie als Mediziner einerseits äh, arbeitet den ganzen Tag in so einer professionellen Rolle, ne? Und dann ist man zu Hause punktuell auch mit ähnlichen Themen konfrontiert und ist dann auch genauso, ähm, ja, wie soll man sagen, unsicher oder unklar oder, und, oder auch ja, verletzbar dadurch, ne, dass jemand ja. irgendeine Krankheit haben könnte. Das ist schon, das sind schon zwei Pole, also das finde ich zwei extreme Pole, so ähm, ein Spannungsfeld, in dem man unterwegs ist. Und ähm, das war deine Eingangsfrage. Mir fällt das extrem schwer mit Kinderarztbesuchen, weil ich versuche mir vorher schon, bevor ich zum Kinderarzt gehe, selber einen Eindruck zu verschaffen. Ich war ja auch mehrere Jahre so in der Inneren. Na klar, das ist keine Kindermedizin und, und ich kenne mich mit Pädiatrie eben nicht so gut aus. Und ich ich kenne mich damit gar nicht aus, habe damit keine Erfahrung. Aber so ein paar normale Vorgänge versucht man ja schon einzuschätzen und ob ein Fieber irgendwie, ähm, das sehe ich vielleicht jetzt als Arzt ja noch ein bisschen anders, aber so, wenn ich mir dann nach fünf, sechs Tagen hohem Fieber dann schon Gedanken mache, was könnten das sein, vielleicht müsste man Diagnostik machen, da habe ich mir das vorher schon so überlegt, warum ich zum Kinderarzt gehe und finde es dann auch extrem schwierig, wenn das dann so abgebügelt wird, weil wahrscheinlich viele nach einem Tag Fieber gleich zum Kinderarzt gehen, weil das gar nicht möglich ist, dann finde ich das alles so total schwierig, die Rollenkonfusion ähm, so zwischen einem Vater und ähm, aber auch halt so ein bisschen ähm, vom Fach zu sein und dann noch das für die Kinder möglichst irgendwie das Beste rauszuholen. Äh, haben wir da nicht letztes Mal auch schon drüber gesprochen? Das kommt mir gerade nee. so bekannt vor irgendwie, nee? Okay.
2: Nee, wir haben gestern, gestern Abend haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Ja, genau. Kommt ja.
1: Das ja, das kann sein. Also. Ja, ich finde, finde es gerade, also wenn es um, um die Kinder geht, noch mal deutlich ähm, verwirrender so, als wenn es um einen selber geht. Um sich selber kann man sich ja irgendwie ganz gut sorgen oder kümmern.
2: Ähm, wie geht's wie geht's euch direkt äh, Kinderärzten gegenüber? Also ähm, habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht? Ähm, äh, ja. Versuch das mal, also einfach für mich als als Feedback aus aus berufendem Munde.
1: Ja, ich hab, ich ganz kurz, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Und zwar kann ich kann ich ganz kurz sagen: Ich wohne ja am Prenzlauer Berg, ne, und hier, das sehe ich auch ein, gibt es wahrscheinlich viele anspruchsvolle Eltern oder Eltern, die weiß ich nicht, ob Impfgegner sind oder alles natürlich wollen. Ich weiß es nicht, ich, ich beschäftige mich auch nicht so viel mit diesen ganzen Sachen. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass Kinderärztinnen und Kinderärzte auch abgerockt sind teilweise und ich habe, sobald ich beim Kinderarzt über die Türschwelle trete, schnell das Gefühl, äh, ich werde jetzt nur abgewiegelt und man will sich überhaupt nicht damit befassen, also ich habe es ja gestern Abend kurz erzählt, wenn immer die Frage ist, ja welche Sorgen oder welche Bedenken führen sie denn hierher oder so, äh, fühle ich mich so durchweg nicht ernst genommen, erlebe aber auch diese Überfüllung der Praxen und diesen Ansturm darauf und hab irgendwie so das Gefühl, also hier in Berlin, jetzt zumindest sobald man ein Kind hat und, und zum Kinderarzt geht, ist man ein äh, absoluter ähm, Bittsteller und eigentlich äh, extrem nervig.
0: <lacht> Interessant. Also ich kenne drei Kinderarztpraxen aus der eigenen Erfahrung und ähm, die, in der wir jetzt regelmäßig sind, die ist sehr gut. Der Kinderarzt hat uns auch mal in einer brenzligen Situation äh, sehr gut geholfen. Wahrscheinlich bin ich dem deswegen zeitlebens auch besonders verbunden, aber der ist auch sonst äh, sehr angenehm. Es ist gar nicht so, dass ich da stundenlang dann bin. Aber in der Zeit, wo man mit dem spricht, nimmt er einen sehr vollständig wahr und macht da sehr gute Medizin. Und dann kenne ich eine andere Praxis, die ist so wie bei schöner Wohnen eingerichtet und da sind alle teuer gekleidet und da wird aber wirklich offenkundig weniger auf das Kind geguckt, als mehr auf irgendwas anderes, da, da hatte ich keinen guten Eindruck. Dann sind wir da auch nicht mehr geblieben. Und ich war einmal vertretungsweise bei so einem Arzt in der Urlaubsvertretung, wo ich die berühmten zwei Stunden in dem Wartezimmer saß mit meinem nicht so kranken Kind und alle anderen Kinder waren aber also mit einfachen, ansteckenden Krankheiten sehr krank. Und ich glaube, als wir da rausgegangen sind, gut, der hatte auch einmal das Kassendreieck abgehört, aber wir waren dann beide nachher deutlich kranker als bevor weil wir zu diesem Arzt gegangen sind. Gut, das war jetzt vielleicht nicht die glücklichste Erfahrung. Es hängt halt wie immer am einzelnen äh, Typen und man muss halt ein bisschen gucken, bis man einen findet, dem man vertraut. Das ist aber, glaube ich, bei allen Fachrichtungen so, oder?
1: Ja, nochmal zwei Sachen äh, dazu. kurz, Du sagtest, Jan, die zweite Praxis, glaube ich, das war eher so eine schöne Wohnpraxis, die ich jetzt auch meine, ja. die ich kenne. Und ähm, ich finde, also was mich abstößt daran oder so oder was ich daran so schwierig finde, ich mag diese Art nicht, wenn sich, also bei verschiedenen Leuten, bei verschiedenen Menschen projizieren sich ja Ängste unterschiedlich oder die bündeln sich unterschiedlich, ne. Und mir fällt gerade so eine Situation ein aus Akita, wo dann eine Mutter sagt, an alle Eltern passt mal bitte unbedingt auf, äh. Der kleine Janosch, der darf auf gar gar keinen Fall eine Nuss essen. Wenn er eine Nuss isst, so, dann kann, kann der eben ersticken und ähm, ja, das ist zwar ja. noch nie passiert und so alles, aber wahrscheinlich, wenn er eine Nuss isst, ist, ist es ganz gefährlich. Alle müssen darauf Acht geben. So. Alle verdrehen dann die Augen und schimpfen und wie nervig und so und die Nüsse und diese Sachen. Das mag ja auch sein, dass der jetzt gar nicht so eine richtige Allergie hat, aber ich finde, man muss den Leuten auch so ein bisschen ihre Ängste so lassen, ja, vielleicht stecken jetzt auch in der Nuss alle Ängste, die man eben über so ein kleines Kind auch hat, dass man zum ersten Mal dann irgendwo abgibt und ich mag das nicht, wenn das immer so abgetan wird. Und also das hatte ich jetzt bei dieser Kinderärzten immer so erlebt. Na, ja, nee, viel. ach, das macht doch gar nichts und so. Haben Sie so, brauchen Sie noch irgendwie vielleicht Benoronsaft oder irgendwie, dann sind Sie vielleicht beruhigt, wenn sie den da haben. Also wenn das immer so, ähm, also ich, ich, diese, diese Art, die gibt es jetzt häufiger heutzutage. Da bin ich äußerst kritisch. Und dann wollte ich noch sagen, eine Sache noch, da habe ich noch eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht. Das fand ich sehr interessant. Meine Tochter hat sich mal eine Verletzung zugezogen, so dass wir mit ihr dann in eine Unfallklinik fahren mussten in der Nähe, mhm. eine Unfallchirurgie. Und das fand ich beachtlich, wie die da mit damals dem vier-, fünfjährigen Mädchen umgegangen sind. Da war ich sehr gerührt. Also wie Unfallchirurgen, die jetzt noch nicht mal auf Kinder spezialisiert sind, ähm, da diese Natürlichkeit so reinbringen, so, ach Mensch, und weiß ich, du hast dir hier ein Bein abgerissen oder so. Also es war jetzt so schlimm war es nicht. Aber so ähm, diese Natürlichkeit und Zugewandtheit, immer gefragt, wie heißt du denn? Oder ach, du hattest ja neulich gerade Geburtstag. Und also was man Ärzten immer vorwirft, die müssen mal geschult werden in Kommunikation oder im Umgang so mit, mit äh, Patienten, ne, das kann ich von diesem Krankenhausaufenthalt überhaupt nicht ähm, bestätigen, sondern ich fand das ganz menschlich und zugewandt, so für so ein Kind. Mhm.
2: Aber kann man das denn überhaupt lernen? Also klar wird das ja immer gefordert und ich glaube auch in den reformierten Studiengängen wird das ja auch geprobt mit, mit Schauspielern und so weiter. Aber ich bin immer wieder überrascht, dass du das also dass das manche Kollegen, ich möchte mich da vielleicht nicht ausschließen, ich bin ja jetzt auch schon etwas älter, je älter sie werden umso wie hast du vorhin gesagt, umso abgerockter sind sie. Also da da fehlt es vielleicht mal an der Kommunikation und vielleicht ist das der äh, jung-enthusiastische Assistenzarzt, vielleicht hat er noch diesen Werf, diesen, äh, äh, alle anzusprechen und, mm. und sowas vielleicht. Ich hoffe nicht, dass ich das verliere, aber vielleicht ist das so, wenn man dann doch etwas älter ist.
1: Nee, das, ich glaube gar nicht, dass es das mit dem Alter zu tun hat. Also das glaube ich wirklich nicht oder okay. auch nicht mit dem Erfahrungsstand. Mit abgerockt meine ich so, ähm, hier ist ja irgendwie, hier, also es ist jetzt auch so, hier im Stadtteil gibt es ja die Debatte zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern und dann tragen alle ihre Kinder zum Kinderarzt, also das, das meine ich gar nicht abgerockt vom Alter her, sondern eher so überlastet oder über überfordert von ja. so viel zu tun plus hohe Erwartungshaltungen, ne, so, so ein Bündel an Problemen, was da sozusagen also ich, sich dann in so einem Kontakt zwischen Eltern, Kind und, und Kinderarzt so abspielt. Aber ich würde nicht sagen, mit abgerockt meine ich nicht abgenutzt im Sinne von alt oder so. Also das, Nee, glaube ich nicht. Also weiß ich nicht. Aber...
2: Also jetzt haben wir auch genug über meine Frage äh, <lacht> hergezogen. <lacht> <lacht> ja. Ich möchte ja, ich möchte immer, euch natürlich ja. auch noch... Ja, oder? Ja,
1: das ist immer ein bisschen blöd jetzt, ne? jetzt. Klar, jetzt werden Kinderärzte schreiben. Und wir haben ja gestern auch drüber gesprochen. Ähm, ist schwierig, weil es ist, glaube ich, alle Leute machen das unterschiedlich. Das passt unterschiedlich gut zusammen. Äh, ich habe überhaupt nichts gegen Kinderärzte. Ganz im Gegenteil. Also... Ich habe jetzt, glaube ich, nur da auch eine schlechte Erfahrung gemacht.
2: Ich möchte euch äh, natürlich auch die Gelegenheit geben, wenn ihr mich schon als Gast habt, äh, als Väter Fragen zu stellen. Möchtet ihr denn irgendwas wissen? Wir können es ja. ja nachher auch rausschneiden, wenn es persönlich <lacht> wird. Ähm, wir nee. können eure Kinder auch
0: äh, Balduin und Fridolin nennen. Ähm,
2: Nee, nicht doch, ich auf, so heißen.
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall eine Frage, die mich bewegt. Ich frage natürlich für einen Freund. Also mit meinen Kindern hat es natürlich nichts natürlich. zu tun. Aber ich wollte mal Folgendes wissen. Es gibt ja Kinder, die haben so eine, eine halbwegs normale Kinderernährung. Die haben so zehn Lieblingsgerichte und eins davon ist vielleicht sogar Fisch und ein anderes enthält möglicherweise sogar was auf pflanzlicher Basis dann ist wahrscheinlich alles in Ordnung. Und dann gibt es auch Kinder, die bevorzugen eine Kohlenhydratmonotherapie, am besten aus Weißmehl, also am liebsten Brötchen, Nudeln und möglichst wenig anderes und nicht oft Proteine und auf keinen Fall Gemüse. Ich habe das schon mal gehört, dass es sowas geben sollte und ähm, da wollte ich mal fragen, bis zu welchem Alter sollte man denn da wie viel Energie darauf verwenden, zu versuchen, das zu verbessern? Also mal gesetzt den Fall, man hat schon alles versucht, probieren wir mal was Rotes, Grünes, Gelbes, ist. Auch so bunt. Und so, ähm, wie schlimm ist das, wenn das äh, so auftritt?
2: Ähm, du musst es überhaupt nicht probieren. Lass es.
0: Ja, gut zu <lacht> hören. Ja.
2: Gut, lass bin ich jetzt dran? Bin ich jetzt Nein, Moment, dran. ich möchte es ja, ja Mein wissen,
0: Tag ist gerettet. Können.
2: Nein, äh, lass es einfach. Also äh, befrei dich davon, dass dein Kind äh, fehl, Mangel oder gar nicht ernährt wird. Ähm, der wird sich schon alles holen, was er braucht. Und ähm, ich, ich sage zu meinen Eltern immer, eure Kinder gehen ja nicht einkaufen in aller Regel. Weil wenn sie einkaufen gehen, dann wird es besonders schlimm. Dann gibt es nur noch Cola und Fanta und Chips zu Hause. Aber bis sie, nicht, bis sie selber einkaufen gehen, habt ihr das ja voll in der Hand, was es zu Hause gibt. Und dass dann die Kinder das sich raussuchen, was ihnen schmeckt, ja gut, das Risiko müsste halt eingehen, aber ich, ich habe da so ein Urvertrauen, dass sich Kinder das immer holen, was sie nachher, was ihnen dann doch irgendwie fehlt. Und wenn es dann nur mal ein, ein halber Schnitz von einer Mandarine ist oder so. Aber aber es thematisieren oder darüber zu diskutieren oder ihn womöglich mit einem Ernährungsratgeber oder der Ernährungspyramide zu kommen, vergiss es. Keine
0: Chance. <lacht> Gut, sage ich meinem Freund, vielen Dank, Kinderdoc. Ach so, Spirit. natürlich, das war ja auch ja. Jetzt eine <lacht> völlig allgemeine. Äh, ja, es ja. war nur mal so. Nur mal Luft.
1: Okay, Alex. Wie gehe ich denn, das wäre jetzt die erste von zwei Fragen, wie gehe ich Na. denn angemessen auf einen Kinderarzt zu? Vielleicht mache <lacht> ich auch was falsch. Was, was ähm, mag denn der Kinderarzt? Also wie, wie, ja, genau, wie, wie könnte ich das verbessern?
2: Also ich bin immer froh, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber Kollege ist. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich frage das eigentlich auch immer äh, relativ am Anfang der, der, äh, Betreu der Betreuungszeit ab, ähm, weil mich es einfach interessiert. Ähm, ich finde, ja, wie, wie ich denke, wie, wie in jedem Beruf auch: offen, freundlich, äh, ja. mhm. respektvoll, ähm, vielleicht vielleicht ähm, als Mediziner ähm, mehr Vater sein als Mediziner ich glaube das ist schon wichtig ähm, mhm. aber als als Mediziner natürlich auch äh, mal medizinische Bedenken zu äußern ich glaube das ist schon berechtigt ähm, es gibt ja nichts Schlimmeres als wenn der Gegenüber völlig ignoriert dass Eltern auch ein Background haben, egal ob das jetzt ein Mediziner ist. Ich wollte, wollte gerade sagen, also
1: unsere Hörerinnen und Hörer sind jetzt wahrscheinlich viele verschiedene Berufsgruppen, aber das würde ich ja. sagen, das ist schon was, dass man sich so ein bisschen kennt, und ungefähr weiß, wer ist derjenige, wer, wer sind jetzt, ja. wer sind die Eltern? Das findest du eigentlich schon wichtig so für den Kontakt, ja? Ja, das finde ich sehr wichtig. Ja, also ich, ja.
2: ich muss ja auch wissen, ich muss ja zum Beispiel auch wissen, ist das jetzt ein alleinerziehender Vater Stimmt, oder Mutter? Ja. Oder ist das ein ähm, gleichgeschlechtliches Paar? Oder das spielt ja auch alles so ein bisschen eine Rolle und ähm, gibt es Vorerkrankungen sowieso? Also medizinisch muss ich ein bisschen was über die Familie wissen und der Beruf gehört genauso dazu. Die, die, das Interaktive, also wie ist jemand vom Charakter gestrickt? Das ja gut, das wirst du ja eh erst im Laufe der Behandlung merken. Ne? Aber also ich finde als als Vater oder als Mutter Kinderarzt gegenüber zu treten. Ich finde immer, man, man sollte vertrauensvoll sein. Man sollte Vertrauen haben, dass der Kinderarzt, wie jeder Arzt, das Beste will für seinen Patienten. Das heißt mhm. aber nicht unbedingt das Beste für die Eltern, mhm. sondern das Beste für den Patienten, für, die, für das Kind. Und das muss man dann natürlich in der, in der Therapie miteinander besprechen.
1: Mhm. Ja. Eine zweite Frage wäre noch, ähm, du kennst ja Manfred Spitzer, ne? da hat er jetzt neulich dieses Buch Cyberkrank rausgegeben, ne? <lacht> wo er warnt sozusagen vor den Auswirkungen der Digitalisierung. Jan, sag mal eben kurz ruhig bitte. <lacht> <lacht> das bin ich, ja. ich mache Also ja. Also Frage ich lach nur. iPads und, und Internet und also so digitalen Kram, so lange wie möglich weghalten von den Kindern oder aktiv ranführen oder ganz normal so mittelmäßig nichts besonderes, also das wäre so für mich noch eine Frage, wie, wie du das als Kinderarzt siehst
2: ähm, es, gibt, es gibt ja da Empfehlungen, ja, also von äh irgendwie Medienexperten und auch Kinder- und Jugendpsychologen ähm, und natürlich vom Herrn Spitzer. Herr Spitzer hat natürlich so ein bisschen <lacht> die Rolle des Advocatus Diaboli in der ganzen Sache. Der, der, der Aber, sieht es ja ganz, ganz, ganz ja, schlimm. Ja. Ähm, ich finde das immer so... Ähm, ja, das ist so wie wie früher, äh, wie man vom Fernseher gewarnt hat. Also wir durften ja auch alle nicht vorm Fernseher sitzen, weil wir ja sonst alle nicht hätten Medizin studieren können und haben es am Ende <lacht> doch getan. Also irgendwie funktioniert es ja doch. Das ist natürlich, das ist banal und Hanebüchen das sozusagen, aber es ist natürlich immer eine Frage der Dosis. Es ist immer eine Frage der Verarbeitung, es ist immer eine Frage, ist das begleitet oder nicht begleitet. Natürlich kann ich zwei Stunden vorm iPad verbringen. Wenn ich das zusammen mit meinen Eltern mache, ist das wahrscheinlich nicht so schlimm, als wenn das Kind zwei Stunden auf der Couch abgesetzt wird mit dem Tablet in der Hand oder vor den Fernseher oder vor das Handy und dort einfach stillgestellt wird. Ich bin nicht ein Freund davon, dass man das tatsächlich zu früh macht. Das finde ich auch riskant. Ich glaube so... Im, äh, vor dem Kindergartenalter, und das beginnt ja inzwischen mit 1, also sagen wir mal vor 2, vor 3, denke ich, braucht ein Kind keinen Bildschirm. Ich glaube auch, dass das nicht notwendig ist. Und das Heranführen, wie du das so schön formuliert hast, bedeutet ja für viele Eltern, ich führe mein Kind heran, da hast du das Handy, setzt dich hin und, und spiel. Das ist aber kein Heranführen. Oder wie seht ihr das? Ich meine, das, das muss ja schon begleitet sein. Und ab einem bestimmten Alter, ja, ist es auch nicht steuerbar. Ja, da eine Irgendwann Frage. ist es ja vorbei.
1: Eine Rückfrage nochmal. Es gibt jetzt ähm, zwei erste Klassen. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Eine erste Klasse schreibt auf Papier und dann gibt es eine zweite erste Klasse, da hat jeder Schüler ein iPad, ne, ab der ersten Stunde. In welche Klasse gibst du dein Kind? Papier. Naja. Ah, Papier. Ach, Jan, komm. Jetzt wird es aber eilen. Ja, natürlich. Das glaube ich ja. nicht. Nein. nein es war aber das Papier, erst, als der Service so schlecht Papier. geworden ist bei Apple, oder? <lacht> <lacht> nee,
0: also, nee,
1: nein, also nein, das also Kind muss schon
0: lernen, selber zu ja. schreiben auf Papier. Und ich finde natürlich, dass das dann in der dritten, vierten Klasse auch, auch lernen soll, auf einem Computer zu schreiben oder fünften. Ja, aber so aber geile Computer mit so, mit so einem können.
1: Röhrenbildschirm und so. So geile Computer aus dem Computerraum, ja. richtig. Ja. ja,
0: aber das lernst noch früh genug. Aber ähm, also, die, die, diesen Trend okay. nicht gut, Handschrift zu können, da halte ich wirklich gar nichts von.
2: Also Alexander, das sehe ich, das sehe ich ähnlich wie in einem Ausbildungsberuf. Ja. Du kannst ja, du kannst ja einen, äh, jemanden nicht vor eine, äh, eine äh, Multifunktionsdrehbank setzen und sagen, so, da spanne ich jetzt einfach mein Werkstück ein, dann wird es, dann schleift sich das alleine. Der kriegt erstmal eine Pfeile in die Hand und ja. fängt ja. an, daran zu arbeiten. Ja, oder der zerlegt erstmal einen Motor und baut ihn wieder zusammen. Das, ja, also hm. ich denke, hm. so ein bisschen Basics gehören schon dazu. Und ähm, ja, also, nee, also, ich würde auch immer Papier bevorzugen.
1: Ja, ja ich auch selber. Ähm, ähm, aber ich, mich hat es jetzt aus deiner Sicht nochmal interessiert. Wobei, man, wenn man sich 90 Minuten Manfred Spitzer anguckt bei YouTube, ist es ein bisschen wie eine Gehirnwäsche. Also, Augenschein, ja. äh, die Augenscheinvalidität von dem, was er sagt, ne? das ist ja schon irgendwie äh, naheliegend. Er äh, beschreibt halt so, dass Kinder ja durch die taktilen Finger und so, verschiedene Untergründe kennenlernen, ne? also plastische Dinge, wie sich Sachen äh, anfühlen und so. Und ähm, dass eben dieses Wischen auf dem iPad natürlich genau das Gegenteil ist, dass es das eher stumpf macht und und ähm, diesen ganzen Erfahrungsraum nicht eröffnet. Das ist irgendwie so logisch und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch in der richtigen Dosis dann jetzt nicht so ein Problem, weil das dann ein Teil deiner Realität ist ne? und keine Ersatzrealität für, für das Berühren von Gegenständen. Aber ich glaube, also vielleicht kommt er auch in der Debatte ein bisschen zu schlecht weg, Manfred Spitzer jetzt, weiß ich nicht.
2: Ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch so ähm, so Theorien, dass Kinder, die früh mit dem Handy zu tun haben, äh, ja eine extrem hohe Feinmotorik haben, wenn auch nur im Daumen. <lacht> Aber ja, also ich, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich, er kommt, er kommt. Ach, ich komm, Ich glaube, er kommt schlecht genug weg. Also ist, <lacht> das ist schon in Ordnung. Ja? Also ja. ich glaube, das. Ähm, er hat ja da auch seine Rolle in der Diskussion gefunden. Und das kann man ihm ja auch ruhig zugestehen. Ja. Was es ich gibt auch ja genug. Es gibt ja genug, die aus äh, aus das aus der anderen Sicht sehen. Ja. Also ähm, ja. zum Beispiel die, die Leute von von Spreblick oder so, die haben ja glaube ich mal dieses Buch. Äh, wie hieß es, ähm, Irgendwie wie sie ihre Kinder erzogen haben. Ähm, mit mit iPad und Handy und so weiter und es war alles überhaupt kein Problem, aber sie haben es eben begleitet,
1: sie haben es immer begleitet. Und dazu fällt mir noch mal ein, also das geilste Erziehungsbuch, das es gibt, das ist meiner Meinung nach von Naomi Aldot, das Buch Raising Our Children, Raising Ourselves, weil das im Titel eigentlich schon die entscheidende Aussage hat und das gilt ja dabei auch, ich muss mir eigentlich gar nicht drüber nachdenken, wie viel ich meinem Kind ein iPad gebe oder ob das irgendwie Schaden nimmt, das Kind sieht ja alleine, wenn ich mein iPhone benutze ja, oder sicher. So, und das ist ja das Entscheidende. Ich müsste ja, wenn, wenn ich das wirklich irgendwie gestalten will, kann ich ja einfach bei mir anfangen. Ja, mache das so in der Dosis oder in der Intensität. Wie, das für mich sinnvoll ist, die Kinder sehen das, ja die kriegen das ja mit, wir erleben das ja. Und, und das ist ja das, das wirkstärkste. Es ja? ist ja absurd, wenn ich da am ja, Tag drei Stunden davor sitze und dann aber sage, ja, ja, für euch ist das nichts. Ähm, das ist natürlich Quatsch. Ich muss bei mir anfangen. Also müsste mich selbst erziehen dazu und dann ähm, geht es automatisch auf die Kinder. ja Die übernehmen
2: das. Das ist wie, das ist wie mit der Ernährung und
1: der Bewegung ja. genauso.
2: Ja, ja. Oder mit dem Fluchen oder
1: sonst ja, ja Deswegen ist es gar nicht so eine bewusste Entscheidung. Ne? Wie erziehe ich die, das denken ja viele immer so, sondern es ist eigentlich die Frage, wie lebe ich selber, was, was lebe ich denen vor? Ja, die, so. ja, und
2: vor allem natürlich immer mit dem Kopf rangehen. Ja? Ich finde es immer wieder erschreckend, ähm, wir fragen das mit, mit äh, zwei Jahren bei der U7, ähm, wie viel Fernsehen schaut ihr Kind? Dann schauen mich manche mit großen Augen an und sagen, äh, natürlich überhaupt nicht. Und andere sagen, zucken mit den Schultern und sagen, ja, so drei Stunden am Tag. Was soll ich denn sonst mit dem Kind tun? Ja, ja du lachst. Das gibt es. Ja. Und diese Extreme gibt es eben. Ne? Und manche machen sich eben Kopf, manche nicht. Und die brauchen eben dann doch auch eine Anleitung, dass du als Kinder eben sag, Kinderarzt eben sagst: naja, ja, hm, vielleicht dann doch mal drüber nachdenken und mit dem mit dem Buch, mal ein Buch anschaut oder nach draußen geht und Fußball spielt.
1: Und wie sind Eltern da erreichbar dann für, für solche Überlegungen? Oder?
2: Also es gibt tatsächlich Eltern, die aus allen Wolken fallen, die das überhaupt nicht mhm. schlimm finden, wenn ihr Kind drei Stunden vom, vom ja. Bildschirm hängt. Die glauben, dass das genau wie Eltern ja denken, die lernen dadurch jetzt zum Beispiel die deutsche Sprache oder, oder andere Sprachen.
1: Ja, wobei Manfred Spitzer das zum Beispiel, finde ich, auch sehr gut erklärt hat, wenn ich jetzt ein zweijähriges Kind anspreche und sage irgendwie, hier ist deine Trinkflasche, die stelle ich jetzt mal hier auf den Tisch. Ja, und du sitzt ja. an deinem Stuhl, dann kriegt die Sprache eine Bedeutung. So lernt man halt Sprachen, ne? dadurch, dass ja, die genau. Dinge eine Bedeutung haben. Und wenn das aus dem Fernseher rauskommt, vor allen Dingen, wenn ja, der klar. immer an ist und da brabbeln immer Worte ra raus und das Kind lernt erstmal, dass da aber nichts mit gemeint ist. Es bezieht sich irgendwie auf nichts. Ne? Und dann ist es sozusagen der doppelte Aufwand, dann später zu lernen, ja, das Wort Tisch hat eben doch eine Bedeutung. Ja? Das kommt nicht einfach so aus dem Fernseher, sondern das ist steht für das Ding hier mit den vier Beinen. Und das muss ja erstmal wieder umlernen von einer, äh, ne, von, von der Abspeicher, also von dem abgespeicherten, hat keine Bedeutung hinzu, hat bedeutet eben Tisch, ja. dieses Gestell. Und äh, das finde ich total plausibel. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist dass absolut das richtig. Ja. Sprachlernen verzögert, ja, wenn man zu viel einfach äh, Brabelei aus äh, irgendeinem Medium hört.
2: Ja, ja, ja.
0: absolut. Ja. ja. Sollen wir uns den Fundstücken der Woche mal wieder? Okay. Ja, mach mal. Ganz kurze Fundstücke. Jeder ein ganz kurzes Fundstück. Mein Fundstück der Woche ist. Ähm mit richtigen Journalisten abhängen. Also ich habe ja gestern diese richtige Journalistin getroffen und war wirklich der Meinung, das ist äh, sehr interessant, wie viele Reviews die macht, bevor die einen Text veröffentlicht. Nicht nur sie selbst, sondern auch ähm, andere, die den Text lesen. Und ich höre jetzt zwei äh, Podcasts. Einer heißt Writing Excuses. Das sind Autoren, die schreiben <lacht> eigentlich so fictional Texte. Und wie, wie die das Schreiben so angehen, das ist sehr unterschiedlich zu der flachen Art, wie ich das Schreiben angehe, aber ich finde das im Moment sehr interessant. Also richtige Autoren, coole Leute. Das war mein Fundstück der Woche.
1: Das ging schnell. Ja, ähm, ja pass auf, ich habe ein paar Ankündigungen zum Ende und eine kann der Kinderdog sich auch gleich aufschreiben, aber vor allen Dingen... Unsere Hörerinnen und Hörer auch, die jetzt an den iPhones und Handys und so zuhören vielleicht. Und zwar, Jan, wir hatten auch gesagt, wir wollen 2018 ein Hörertreffen machen ja, in Berlin. Ne? Und da ja. wollten wir jetzt mal ein Safe the date raushauen. Also es, wir, ja. es gibt noch nichts Genaues jetzt über die Location. Das ist jetzt noch nicht ganz abgeschlossen. Aber den 30.10.2018 würden wir euch gerne bitten, also falls ihr das interessiert, ob ihr, wenn ihr dann gerne kommen würdet, euch freizuhalten. 30. Oktober 2018. Und ähm, in Berlin soll das dann stattfinden. Und da werden wir rechtzeitig in den nächsten zwei Monaten, denke ich, da Näheres zu sagen können. Genau, also,
0: das ist während des DGPPN-Kongresses. Also kann man gleich die ganze Kongressreise mitbuchen. Genau. Und dann ist man am 30.10. auch da.
1: Genau, genau. Also das, das wäre klasse, wenn ihr dabei wärt, wenn, wenn wir uns mal dann irgendwie persönlich treffen und äh, werden uns ein paar schöne Themen überlegen. Weiß ich, Kinderdog, vielleicht bist du ja auch dann dabei. Wir gucken mal. Deine Moderation hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. <lacht> ähm, dann wollte ich euch noch sagen, kleinen Ausblick ähm, weil wir auch gerade bei dem bei dem Kinderthema heute nochmal mit dir sind ähm, ich äh, werde ein Interview führen nächste Woche mit Robert Rosser, Robert Rosser ähm, er ist sozusagen ist tätig in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und hat verschiedene Dinge so für die Kinder- und Jugendpsychotherapie herausgegeben und eine Superheldenakademie gegründet Gibt's ein, er hat verschiedene Kartenspiele und Medien sozusagen für die für die Gefühlsdifferenzierung von Kindern, mit dem werde ich ein Interview führen und auch noch ein Kinderthema, werde ich in diesem Jahr noch Anfang Frühling 2018 Beate Alfeld gerges treffen vom Trauerland, Zentrum für trauernde Kinder. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich mit Kindern beschäftigt, die Kindern hilft, die jemanden nahestehendes wie ein Elternteil oder so verloren haben. Genau, das war so als kleinen Ausblick, was, was jetzt vom Psychcast noch so erwartet werden kann. Und wir haben ja auch einige Themen auf der Liste, Jan, ne?
0: Das ist korrekt.
1: Du sammelst sie immer fleißig?
0: Ja, auch die Hörerwünsche, wir sammeln die fleißig. Wir melden uns nicht jedes Mal, aber sammeln die fleißig und gucken uns diese Liste immer wieder an und überlegen, was nehmen wir denn jetzt als nächstes.
1: Genau, genau. also könnt ihr weiter einreichen. Und wir werden jetzt in der nächsten Folge, also je nachdem, wir werden ja jetzt auch nochmal eine Folge extra machen, weil wir so lange Pause hatten. Ich denke, es gibt ein paar spannende Kommentare und E-Mails aus der letzten Zeit. Da werden wir uns vielleicht nächstes Mal mit beschäftigen. Ja, dann sagen wir vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nee, nix, nix, nix. Der Kinderdoc
0: hat sein Fundstück der Woche noch nicht äh, rausgehauen.
1: <lacht> Na dann mal los.
0: Und ich dachte, ich komme drum rum. <lacht> nee, 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 nee.
1: Mein, mein
2: Fundstück der Woche ist äh, von gestern Abend. Ähm, ähm, wir haben uns ja im, äh, auf dem Prenzlauer Werk getroffen mit den äh, Bloggern, wie wir am Anfang ja schon berichtet haben. Damit schließt sich auch der Kreis. Aber ein ganz analoges Fundstück der Woche. Ich war dort in einem ganz, ganz fantastischen Spielzeugladen. Ich weiß nicht, wie er hieß. Ich glaube, heißt er einfach nur Spielzeugladen.
1: Nee. Jedenfalls,
2: äh, nee, heißt er nicht so. Ratze
1: Katz, so? war das für Ratze Katz? Keine Ahnung,
2: es war ein Riesenladen, ein Sammelsorium, völlig alles schön durcheinander. Also nicht wie ein Spielzeug, ich habe hab das früher eh nie verstanden, dass Spielzeugläden immer so aufgeräumt sein müssen. Alles durcheinander, Star-Wars-Figuren neben Peanuts, äh, äh, Kuscheltiere neben irgendwelchen äh, Kampffiguren, ja, Panzern. Äh, nee, Panzer gab es wahrscheinlich Hä? nicht. Aber also Wo warst wirklich du total, Alles durcheinander, alles durcheinander. Ähm, und äh, ja, da bin ich äh, drum rumgebummelt, ich äh, glaube mit 20 Minuten, halbe Stunde und äh, habe mir auch eine Peanuts-Figur
1: gekauft. <lacht> das war sehr schön. Und, äh, und, äh, äh, würden wir gerne verlinken, das hört sich echt gut an.
0: Ja, toller,
2: toller Laden. Ich muss auch noch mal gucken, die haben bestimmt auch eine Homepage.
0: Die, 20 Meter links von unserem Treffpunkt. Ja, ganz, also das könnte man Nähe, auf Google Maps finden. Ja, gleich
2: hinterm Waldorf Kindergarten. Und äh, die, die ja. ähm, Besitzer, die saßen draußen, gestern war es ja relativ lau und die saßen dann draußen, und hast du draußen bezahlt, ähm, war sehr schön. Auch wenn ich die Peanuts-Figur, äh, heute bei, äh, ich sag nicht wo, ähm, zwei Euro günstiger gesehen habe. Aber das halt.
1: <lacht> War das für ein Onkel-Philips-Spielzeugwerkstatt? Keine Ahnung. Ich kann es dir echt
2: nicht sagen. Mhm. Hast du schon ergoogelt? Äh, ja, 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 ja,
1: es gibt viele schöne Läden hier, deswegen ist es nicht so einfach. Aber okay, sonst äh, <lacht> man, man, wieso macht man das auch? Ähm, schreibt doch mal in die Kommentare euren Lieblingsspielzeugladen. Ja, genau. <lacht> Ja, Mensch, schön, Kinderdog. Schön, dass du da warst und äh, uns hier wieder äh, beigewohnt hast und sogar äh, ein bisschen moderiert hast. Ja, hoffentlich bis bald mal wieder.
2: Ja, ich denke schon. Ihr habt euren Podcast, ich bin da, meldet euch. Sehr
0: gerne. Vielen Dank auch von mir.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Schön, dass wir wieder da sind, dass wir wieder äh, mit euch hier im Psychcast sind. Vielen Dank an den Unterstützerkreis, den Freundeskreis des Psychcast und bis zur übernächsten Woche spätestens. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.